0: Top Expansión México ¿Qué pasó con el huracán Otis en Acapulco? Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Devastador Así fue el paso del huracán Otis no solamente por el Acapulco turístico, el de los hoteles y bares, el de la Perla del Pacífico, sino también a través del otro Acapulco, el de los barrios y el de las zonas rurales. Lo que empezó como un ciclón tropical normal en cuestión de horas evolucionó para convertirse en un huracán no solamente de categoría 5, sino el huracán de mayor intensidad que ha impactado en esta parte de México según el Centro de Huracanes del Pacífico Central. Con este peso reventó en la costa la madrugada del miércoles 25 de octubre del 2023. Un día después, el gobierno de México reportó a por lo menos 27 personas fallecidas y a 4 desaparecidas. Pero las cifras eran solamente un saldo temprano y aún faltaba la evaluación de los daños materiales. ¿En dónde quedaron los coches, las fachadas de las casas, los techos y ventanas de los establecimientos, las pertenencias, la comida, los familiares? Horas después de tocar tierra, Otis poco a poco calmó su furia y se fue degradando a tormenta tropical, pero su estela permanecerá por años en la vida de por lo menos un millón de personas. Gente que lo perdió todo, personas atrapadas en sus casas, poblados incomunicados, negocios y hoteles con daños casi totales, carreteras y caminos intransitables. Una zona arrasada y con un complicado acceso para la ayuda humanitaria. Ante las imágenes surgen las preguntas. ¿Por qué fue tan violento este huracán? ¿Por qué tomó por sorpresa a los expertos? Y sobre todo, ¿cómo ayudar a los damnificados y qué llevar a los centros de acopio? Te contamos. Top Expansión ¿Qué son los huracanes? La formación de un huracán es relativamente sencilla según la NASA. En la superficie del mar hay puntos en los que se acumula aire cálido y húmedo, mismo que asciende en una columna por ser menos denso que el aire frío que lo rodea. Pero esto deja una zona de menor presión atmosférica por debajo de él y hace que el aire frío de alrededor sea atraído al centro, calentado y también ascendido. Este flujo se repite y así se activa un sistema de vientos. El aire caliente de la parte alta se enfría y va formando a su vez nubes, lluvia, truenos y hasta granizo, completando así el escenario de un ciclón tropical. Dependiendo de la velocidad sostenida de los vientos, estos fenómenos pueden clasificarse como depresión tropical con vientos de menos de 63 km por hora, tormenta tropical con vientos de más de 63 km por hora, estado en el que ya reciben un nombre propio y finalmente huracán, con vientos sostenidos a partir de los 116 km por hora. Estos últimos también se llaman tifones o ciclones dependiendo del lugar del mundo en donde se formen. Según la escala Safir simpson los huracanes se clasifican en cinco categorías, dando la máxima jerarquía a los que superan los 249 kilómetros por hora. Top Expansión Otis, lo impredecible de la naturaleza. El domingo 22 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos declaró la existencia de una depresión tropical al sur de Guatemala y El Salvador, misma que en solo seis horas se convirtió en una tormenta tropical. Los expertos le dieron el nombre de Otis y hasta ese punto estimaban que sería un sistema tormentoso relativamente alto en intensidad y sin mayor riesgo aparente. Pero la mayoría de los meteorólogos no imaginó lo rápido que escalaría. El fenómeno de intensificación rápida o RI por sus siglas en inglés fue la clave, un término que describe el aumento de velocidad del viento igual o superior a 56 km por hora en menos de 24 horas. El RI de Otis fue inesperadamente alto. De acuerdo con Alejandro Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Clima de la UNAM, la intensificación de Otis ocurrió en gran parte porque encontró a su paso aguas cálidas. Si pensamos que un huracán es como una máquina que requiere energía y esa energía está asociada al calor del agua y a la interacción entre la atmósfera y los océanos, cuando un huracán se encuentra con aguas cálidas es como darle combustible, es como echar gasolina en una fogata. Así ocurrió con Otis, que en cuestión la cuestión de 12 horas pasó de ser una tormenta tropical con vientos sostenidos de 64 km por hora a un huracán de 270 km por hora. Al mediodía del martes 24 de octubre fue declarado huracán categoría 1 y a las 9 de la noche del mismo día ya era categoría 5. A las 3 de la madrugada del miércoles 25 tocó tierra. Los vientos de Otis solamente han sido superados hasta ahora por los del huracán Patricia en 2015, que golpeó Jalisco con vientos de 325 kilómetros por hora. Pero hay algo en lo que Otis superó a Patricia, la velocidad con que se fortaleció, 12 horas contra las 24 que le tomó a Patricia. De esta manera Otis es el más rápido en términos de intensificación, pero Patricia el más poderoso de la historia. Top Expansión los daños en Acapulco. El panorama en Acapulco es desolador. La fuerza de los vientos fue tal que arrastró vehículos, derribó paredes de edificios, tiró árboles y postes de luz, despedazó mobiliario y tumbó más de 50 torres de alta tensión, dejando sin electricidad a la mitad de la población. Muchos pobladores salieron a las calles buscando agua y alimentos y en algunos establecimientos abandonados hasta se han reportado saqueos. Las lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Papagayo, Balsas y Truchas. Varios derrumbes carreteros como en la Autopista del Sol y la Carretera Federal, así como deslaves de cerros. La zona de Punta Diamante, la más lujosa y moderna del puerto, es una de las más afectadas. Pero también están las comunidades empobrecidas que viven en cerros y en casas de materiales frágiles, donde aún no se han dado reportes de daños. ¿Cómo ayudar a Acapulco? En diversos puntos de México se han instalado centros de acopio para ayudar a los damnificados. En la Ciudad de México es posible llevar la ayuda a la UNAM, en el área de las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario. A la Secretaría de Marina, en el Centro Médico Naval, en Escuela Naval Militar 745, CUAPA y en las instalaciones logísticas de la CEMAR, en la Colonia Agrícola Oriental. En la Secretaría de Turismo, en Mazarik 172, Colonia Polanco. En el DIF, Prolongación Xochicalco y Esquina. En la Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, en la Universidad Pontificia de México, en Guadalupe Victoria 98, Tlalpan Centro, en las sedes de las 16 alcaldías, entre otros puntos. En Morelos y el Estado de México, a través de los sistemas DIF, y en esta última entidad, en los campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. En Guerrero, en el Tecnológico Nacional de México, Campus Chilpancingo, en el Zoológico de Xochilapan y en la Oficina de Enlace Educacional educativo Seb Guerrero. Además, el INE informó que se abrirán centros de acopio en las oficinas centrales y en las oficinas distritales de todo el país. Antes de comprar víveres y asistir al centro de acopio, es recomendable contactar a los encargados y preguntar qué es lo que hace falta, ya que las necesidades o especificaciones de ayuda de cada centro pueden variar. Los productos solicitados suelen ser desde agua embotellada, alimentos enlatados, arroz, frijoles, leche en polvo, cobijas, insumos para primeros auxilios, jabón en polvo y en barra, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, zapatos y papel higiénico. Top Expansión Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados. Yo soy Mike Santaulaya y les deseo un excelente día.